0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo bueno y recto según ese mismo Espíritu, y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, estamos ahora ya en los misterios de la vida pública de Cristo. Vamos a, hoy día, hacer una meditación acerca de las bodas de Caná. Esto lo encontramos en el número 276, enunciado en el libro de los ejercicios. Y podemos comenzar con la oración de siempre. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean para mayor gloria de tu divina majestad. Es decir, lo que estamos haciendo con esta primera oración es despedirle a Dios que todo nuestro ser, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra imaginación nuestro obrar sea solamente para alcanzar el principio y fundamento y para recordar esta, esta semana trata de conocer mejor a, a Jesucristo para más amarle y así mejor imitarle bueno Veamos el, el texto de San Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. No tenían vino porque el vino de la boda se había acabado. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Díjole Jesús, mujer, ¿Qué nos va a ti y a mí? No es aún llegada mi hora. Dijo la madre a los servidores, Haced lo que Él os diga. Había allí seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres metretas. Díjole Jesús, Llenad las tinajas de agua. Las llenaron hasta el borde. Y Él les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Sala se lo llevaron y luego que el maestresala Sala probó el agua convertida en vino no sabía de dónde venía pero lo sabían los servidores que habían sacado el agua llamó al novio y le dijo todos sirven primero el vino bueno y cuando están ya bebidos el peor pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos Después de esto bajó a Cafarnaún él con su madre, sus hermanos y sus discípulos y permanecieron allí algunos días. Esta es la historia, lo que vamos a meditar. Eh, voy a seguir la meditación que hace un padre jesuita apellidado Marchetti y él dice como, según, como siguiente preámbulo, podemos ver cómo Jesús entonces es llevado en el comienzo de su vida pública a un banquete de bodas, una fiesta grandísima en un pueblo pequeño, donde él hizo su primer milagro cambiando el agua en vino, como hemos leído. Eh, luego podemos hacer la composición del lugar, ver con la vista de la imaginación la sala del convite, qué larga es, qué ancha, preparadas las mesas, los divanes en donde se reclinaban los judíos para comer, y recostados en ellos los convidados, conforme a la costumbre de aquellos tiempos. Finalmente, la petición. Pedir luz para conocer internamente a Jesús, santificador de las bodas, para más amarle y más imitarle. Veamos el primer punto, entonces. Jesús en las bodas. Jesús nos ha dado en sí mismo en su vida oculta, que ya hemos meditado, el ejemplo de dos diversos géneros de vida. Pues después de pasar 12 años en el seno de la Sagrada Familia, estuvo tres días ausente para quedarse en el templo y discutir con los doctores acerca de las cosas de Dios, de las cosas de su Padre. Aquellos tres días fueron como el preanuncio de los tres años del apostolado público que estamos comenzando a meditar, en los que ya dejando su familia se va a ocupar solamente de evangelizar las almas. Y al comenzar estos tres años quiere que renovemos esa importante enseñanza. O sea, va a comenzar ahora lo que antes había prefigurado en esos tres días ausente, lo va a comenzar ahora en los tres años de predicación. Y antes de aún de instituir el apostolado con los pocos llamados a este estado de, de apóstoles, quiere testimoniarnos la estima que él tiene al estado matrimonial. Luego, antes, antes de llamar a sus discípulos para que lo sigan de cerca y abandonándolo todo, carguen su cruz junto a él, quiere dar por sentado, quiere aclarar de que el estado matrimonial es un camino de santificación también. Y entonces va preanunciando el sacramento que va a instituir para santificarlo. En Canadá de Galilea entonces dos esposos celebran su banquete conforme a las costumbres y tuvieron la idea de invitar al banquete a Jesús y a María. Así, en nuestras familias deben estar siempre Jesús y María. Tal vez no con su presencia física, pero al menos con su presencia espiritual. Jesús, como dice de San Pablo, es el modelo de los esposos. Por eso dice él, esposos, hombres, amad a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Por otro lado, María es el modelo de las madres, que a imitación de ella han de dar a Cristo a los demás, a su familia hasta que se forme en vosotros Cristo dice el mismo San Pablo y hay que añadir que sobre todo en las fiestas de la familia debe, deberían estar siempre invitados Jesús y María deben ser los invitados de honor es decir en donde esté el espíritu de Jesús y de María ya que son inseparables ambos no se podrá ofender a Dios ni olvidar la virtud va a ser muy difícil entonces fue invitado Jesús a las bodas, dice el, el Evangelio y tuvo la delicadeza de asistir, aceptó la invitación porque él también en el día en su hora va a ser el esposo con mayúscula cuando se habla de matrimonios nosotros imaginamos una cosa grandiosa, mucha pompa, mucha alegría. Pero hablando de Jesucristo como esposo, no fue ese el caso. Porque Él va a ser el esposo en la cruz, en los grandes dolores, en las humillaciones. Y el momento de sus bodas finalmente va a ser el de su muerte la vestidura nupcial que él va a usar, va a ser su propia sangre, como lo tenemos acá. Y con ella va a ganar a su esposa, la iglesia. La va a adornar de preciosos tesoros y la hará fecunda en hijos innumerables. Esta esposa es la iglesia. Su fiesta nupcial la describe San Pablo con esta frase elegantísima y hermosa. Amó Cristo a su iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla. Para mostrarse a sí mismo su iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Entonces estas bodas místicas han de ser en adelante el tipo, el modelo de las bodas cristianas. Las bodas de Cristo con la iglesia son el modelo, es el modelo de las bodas entre un hombre y una mujer. La unión del hombre y la mujer ha de ser entre nosotros una imitación de esa santísima unión de Cristo con su iglesia. Y para mejor lograrlo, entonces, se infunde en el corazón de ambos esposos por el sacramento, por la virtud del sacramento del matrimonio, la gracia santificante que fortifica el vínculo y ennoblece el amor. Eso es. Hace más noble el amor entre los esposos y fortalece el vínculo que tienen. Esto es el sacramento. El matrimonio va a ser un sacramento, un gran sacramento, misterio, dice San Pablo, refiriéndose a Cristo y a su iglesia. Entonces Dios dio su bendición a la primera pareja nupcial y le dijo también un augurio, que es al mismo tiempo un mandato. Creced y multiplicaos y llenad la tierra. Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero más bien que llenar la tierra ha de ser llenar el cielo. Y para que el cielo se llene, no basta con que se multipliquen los hombres en la tierra, sino que han de ser hijos de Dios, adoradores suyos, glorificadores en el tiempo para que lo sean después en la eternidad. Nuevamente, María es la que hace que Cristo venga al mundo, la Virgen María es la que hizo que Cristo actúe en las bodas y así es la que hace que actúe también en nuestras almas. Por eso deben estar siempre invitados Jesús y María, a nuestra familia. Entonces valía la pena que, que aceptara Jesús esta invitación nupcial y así ennobleciera y santificara estas bodas con su presencia. Jesús aceptó, presenció el banquete y lo hizo con un milagro. Lo hizo efectivo con un milagro. También para nuestros Esposos habrá su banquete y este ofrecido y preparado por el mismo Jesucristo, el banquete eucarístico, donde el pan y el vino se cambian en el cuerpo y en la sangre del Redentor, para ser el más fuerte vínculo de los corazones. Cada misa, cada matrimonio que puede celebrarse con una misa, es estar en las bodas de Caná, y ya no se cambia, ya Jesucristo no, no cambia el agua en vino, sino el vino en su sangre. Qué importante el sacramento del matrimonio, qué hermoso, ¿no? Y así dice San Pablo, ilustrado por San Agustín, como muchos granos, granos de trigo amasados forman un solo pan, y muchos granos de uva exprimidos forman un solo vino, así también los corazones alimentados con ese pan, y embriagados con ese vino serán un solo corazón un solo cuerpo somos todos los que de un solo pan participamos dice. segundo punto entonces de nuestra meditación María Santísima a las bodas de Caná fue también invitada María y se puede decir que antes que Jesús pues el Evangelio dice y la madre de Jesús estaba allí y poco después y fue llamado también Jesús como que se podría pensar en que sería María la que su sugiriera a ambos esposos que invitaran también a Jesucristo es jesum per María no decimos a Jesús por María esa es la ley entonces hay que darnos cuenta que María Santísima no es llamada por el evangelista sino la madre de Jesús ese es su título Mater Yesu. y esto con desacostumbrada insistencia tres veces en cinco versículos se podría pensar que el evangelista San Juan quiere hacer resaltar quién es esta señora quién es esta mujer que después había de tener tanta parte en el milagro porque ella fue ella, la omnipotencia suplicante la que logró que se realizara el milagro aunque Jesús al inicio Pareciese haberse, haberse negado No se trata solo de la presencia de una pariente Como piensan los intérpretes Que era María Sino que se trata de aquella que había llevado En sus entrañas purísimas Al verbo de Dios encarnado Que le había dado a luz en la cueva de, de Belén Que le había amamantado con su leche virginal Que le había guardado en su infancia y adolescencia Que le había amado con dos amores fundidos en uno solo El de hija queridísima y el de madre incomparable. Y a la que Jesús había correspondido con una gracia única, su obediencia, durante 30 años. Así leíamos en el Evangelio antes, no en Lucas 2. Y era o Jesús obediente a ellos. Ya con esto se puede proveer fácilmente las ventajas que tenía que esté María en las bodas. María con su práctica de buena ama de casa con su espíritu observador, como buena mujer, con su delicadeza de sentimientos, como buena mamá, fue la primera en darse cuenta que faltaba el vino. Se habían equivocado en los cálculos. Los comensales eran tal vez más numerosos que los que habían previsto o había habido alguna negligencia en el encargado de preparar ese, ese banquete. Fuera como fuera, lo cierto es que aún no se había terminado el banquete y ya estaba faltando el vino una humillación tremenda por estos esposos si llegase a pasar eso y cuántos motivos de queja y de reproche y de disgusto en medio de tanta alegría pero de una mirada sola María Santísima todo lo previó y lo quiso prevenir sin duda su hijo quien lo puede remediar y estaba con ella ella aún no le ha visto hacer ningún milagro como dicen los autores pero ya sabe que los puede hacer sabe que no hay nada imposible para Dios quizás aún no ha llegado a la ocasión de hacerlos pero hay que dirigirse a él y entonces a él se dirige, a su hijo provocándole para que lo haga con tan solo decirle no tienen vino exponiéndole la carencia exponiéndole nuestras heridas es una enseñanza preciosísima para nosotros en nuestras necesidades no solo materiales sino mucho más espirituales hay que acudir siempre a Jesús porque Él quiere y puede ayudarnos es una bellísima forma de oración manifestar nuestra necesidad sin añadir nada con sinceridad y sencillez como en el camino el pobre Manco enseña el brazo roto al que pasa adelante Así. ¿Para qué decir, dame pan? Si me ve manco, ya puede entender que no puedo ganar el sustento y que me hace falta. Si tiene corazón, me lo dará. No tienen vino. A ti Jesús te toca, porque puedes hacerlo, remediarlo. Muchas veces las mismas dificultades ayudan a que sean oídas nuestras oraciones... Porque Dios, que es sapientísimo y bondadosísimo, las conoce. Entonces va a intervenir quizás una circunstancia de tiempo, como en este caso, que no había llegado aún la hora de Jesús, eh, debía manifestarse a los hombres a través de milagros, porque no estaban preparados para ello. Pero tal vez haya motivos más delicados entonces. Jesús había venido a glorificar a su padre y no quería glorificar a su madre antes de terminar su misión oh mujer, ¿por qué me dices eso? lo que nosotros hemos leído ¿qué nos va a ti y a mí? ¿qué tenemos nosotros que ver con ello? aún no ha llegado mi hora esto aún no me corresponde así lo interpreta San Ambrosio no es que rechace los obsequios de la piedad materna pues ese es su mandamiento. Quien no honra a su padre y a su madre, que muera. Sino que conocía, deberse antes a los misterios paternos que a los afectos maternos. Pero María nos enseña que, con su ejemplo, hay que insistir en la oración. Nadie mejor que ella conocía el corazón de Jesús. Era su hijo, era su madre, de hecho era su corazón, era su carne. Conocía la misericordia del cual le estaba lleno. Y como si éste le hubiera respondido que sí, <ríe> dice a los que servían, hacer cuanto Él les diga. Y de hecho Jesús les ordenó que llenaran de agua esos seis grandes cántaros que servían para las purificaciones. El milagro estaba ya a punto de realizarse. La petición de María había sido escuchada. El Maestro nos da entonces otro argumento para persuadirnos de que María Santísima es nuestra intercesora más poderosa y el canal por el que nos han de venir todos los favores y todas las gracias de Dios esa es la Virgen María es el modelo de la mamá de familia modelo de madre de familia porque abre sus ojos para ver las necesidades de sus hijos queridos está atenta no piensa en ella piensa en sus hijos se vale de su fina intuición para descubrir aún los deseos interiores de su esposo y de sus hijos. Caen la cuenta enseguida de lo que falta. No tienen. Se dirige entonces a Jesús con su oración insistente y confiada. Entonces pongamos nuestra confianza en la intercesión de María que es madre y conoce muy bien lo que debe ser una madre si lo que le pedimos es conforme a los designios de Dios llenos de sabiduría y de bondad. Seguro que nos va a atender y nos va a dar lo que necesitamos el tercer punto el milagro nadie puede dudar de que el hijo de Dios hecho hombre podía muy bien crear por sí mismo el vino es decir sin necesidad de hacer todo el trámite con el agua sin necesidad de hacer llenar las tinajas con agua porque él con una sola palabra creó el cielo y la tierra el agua y la vid, las uvas dijo y fueron hechas, dice el Génesis pero no es esta su manera de proceder quiere nuestra ayuda, nuestro concurso nuestra participación, nuestra colaboración quiere que nosotros hagamos lo que podemos antes de intervenir, como un buen padre como un buen educador antes de que intervenga él directamente, quiere que nosotros hagamos lo que esté todo en nuestra parte para hacer el vino quiso que ellos preparasen el agua y había en la sala seis grandes cántaros en cada uno de los cuales cabían tres metretas es decir, conforme a nuestras medidas unos 600 litros en total, mucho vino y servía esto para las purificaciones que solían hacerse antes de la comida llenarlos de agua, les dice el maestro y cosa fácil que fue ejecutada rápido llenaron los cántaros hasta arriba, hasta el tope y lo que sigue es admirable. Sacadla ahora y mostrádsela al maestre sala. Llevarle el agua. ¿No será burlarse de él? Burlarse de, del jefe, de los camareros, del encargado, de, de todo el servicio. Del encargado de, de que todo sea perfecto en la boda. Llevarle agua. ¿No se va a molestar acaso? Estupor y maravilla. El agua se había hecho vino y nadie mejor que los sirvientes podía, podían dar de ello testimonio. Porque sabían qué cosa habían hecho. Entonces el maestre Sala solo se dio cuenta del efecto. Probó el vino y lo encontró muy bueno y se quejó al esposo de que sin él saberlo se hubiera guardado para el fin el mejor vino. Mientras que conforme a las extrañas costumbres de entonces, el mejor vino se servía al principio. Y el más flojo al fin, cuando los comensales, saciados ya, no estaban en disposición de apreciar la calidad del vino. En conclusión, 600 litros de vino de un golpe. Excelente manera de contribuir a la alegría de la fiesta. De una fiesta nupcial. Y el mismo Jesucristo se sirvió un día de esta graciosa semejanza. La mujer cuando da a luz a un niño ya no se acuerda más de sus angustias en su gozo. Pues ha nacido un hombre en este mundo. Jesús se goza en anticipo de la fiesta. No serán para este mundo los niños, han de ser para el cielo, adoradores del Dios eterno, participantes de su felicidad. Si lo entendieran así siempre los padres cristianos, queda pues que este fue el primer milagro que hizo Jesucristo, y el Evangelio nos lo dice expresamente, el comienzo de sus portentos. Es simbólico y prefigurativo porque la conversión del agua en vino preanuncia la conversión de las almas. Frías e insípidas como el agua, van a volverse ardientes y sabrosas como el vino. Y nadie debe haber que no vea el precioso concurso que para esto, de esta transformación pueden y deben dar las familias cristianas. Como decía Marchetti, criar, dar a luz, hijos para el cielo. Y esto se hace cuando Jesucristo y María están en la familia y a Jesús por María. María tiene que estar en la familia, nuestra Madre del Cielo, modelo de las mamás, para que Jesucristo pueda actuar luego de que nosotros hayamos hecho todo lo posible por alcanzar lo que Él nos pide, por cumplir con las cruces que Él nos presenta, por amarlas. Cuando no podamos más, acudir con más razón a la oración. Y pedirle que ayude a María, que interceda por nosotros, mostrarle nuestra necesidad. No tienen vino, va a decir ella. Y Jesucristo va a actuar. Terminemos con un coloquio entonces, acudiendo a la madre de familia de Nazaret, para que nos haga conocer más a Jesús. ¿Quién, la, quién conoce más a Jesús que María? ¿Quién conoce más a un hijo que su propia madre? Y así vamos a poder amar más a Jesús e imitarlo más. Sobre todo, imitarlo más en la familia, imitar más este ejemplo de Jesús y María en la familia. Entender el matrimonio como es, como una imagen del amor que Cristo tiene por su iglesia, hasta dar la vida por ella. Entonces, hacemos este coloquio rezando un ave María, luego pasamos de María a Jesús para pedirle las mismas gracias que nos haga conocerlo más, amarlo más y más, imitarle en la estima y en la solicitud de, en la familia con un alma de Cristo. Y en, con ambos, con María y Jesús, madre e hijo, vayamos a rezar al, al Padre Eterno para pedirle lo mismo rezando un Padre nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.